0: שלום ארנון. שלום אסף. אני יודע שמאוד התגעגעת להקלטות של הפרקים שלנו.
1: למה אתה אומר את זה ככה? אני באמת התגעגעתי.
0: לא, אני... זה... זה לא היה בצחוק. Okay. ואני שמח לעדכן אותך mm-hmm. שמשהו שאנחנו מחכים לו כבר הרבה מאוד זמן פה בקריאת השכמה, בדיוק קרה, ממש ביום שבו אנחנו אמורים להקליט את הפרק הזה, יום חמישי, mm-hmm. ה-14 לתשיעי, ואנחנו פה, אתם יודעים, מבקרים את בגץ עוד מלפני ש... שנהיה אופנתי לבקר את בגץ.
1: <laughs> אנחנו היינו פה כל כך הרבה לפני. אמרנו,
0: יש בעיות בבגץ, יש בעיות בדמוקרטיה, <צלם> אולי הדבר. צריך... זה הדבר שאמרנו, צריך כן. צריך לעשות תיקונים במערכת המשפט, וסוף-סוף מישהו יגיע עם הצעה רצינית. אמיר אוחנה מציע היום, יושב-ראש הכנסת שלנו, שאם בגץ פוסל את החוק של הסבירות, אפשר פשוט להקים בית משפט חדש במקום בגץ.
1: ואני חושב שהדבר הראשון שאנחנו אוהבים באמיר אוחנה זה את הדמיון הפוליטי. כי אנחנו, קודם כל, אנחנו לא שמרנים, אנחנו מעוניינים לאתגר את המציאות. לא, לגמרי.
0: ברור. מה, זה שיש בית משפט אחד, זה כאילו משמיים נתנו לנו? זה כתוב במגילת העצמאות מה, איפה שהיא? לא. זה לא כתוב. אפשר
1: שיהיה כמה וכמה בתי משפט, ושאתה תבחר את הפסיקה שמתאימה לך ביותר.
0: ו- ומה נעשה אם הבית משפט החדש לחוקה של אמיר אוחנה לא יפסוק מה שאנחנו רוצים?
1: אפשר להקים עוד בית משפט. לגמרי. כמה ש...
0: שצריך. כמה שצריך, <laughs> טוב, באמת עבר הרבה זמן.
1: אה, היינו... הי, הייתה פגרה.
0: הייתה פגרה, ואנחנו חוזרים עכשיו לסוג של שגרה, כלומר, בשבוע הבא עדיין יהיה רק פרק אחד, אבל החל מהשבוע שאחריו כבר נחזור, אה, בעזרת השם, לשני פרקים בכל שבוע, כרגיל. אחד אה,
1: למנויים ואחד לכולם.
0: כן, לפחות עד שנצטרך לנוח שוב. ויש לנו כמה אנקדוטות. לספר מהפגרה מה שלנו, אבל העירו לנו שאנחנו מדברים יותר מדי על שטויות בתחילת הפרק ועל דברים רציניים בסוף הפרק, אז הפעם אנחנו נהפוך את הסדר.
1: אנחנו כן קשובים לביקורת הציבורית, ולכן אנחנו נתחיל בדברים הרציניים.
0: בניגוד לבג"ץ, אנחנו בניגוד חייבים, לבגץ, כן, חייבים להיות כפופים לציבור שלנו. אז uh, אנחנו מתחילים באמת מהכותרת הראשית של השבוע האחרון. נגיד, וזה הדיון על עילת הסבירות בבית המשפט העליון. ואני רוצה להקדים את הדיון הזה ולהגיד שרציתי לדבר על איזושהי תופעה שאני חשבתי שהיא תופעה אמיתית, כי זה קרה לי פעמיים, ואז אתה יודע, עשיתי איזו אה, הכללה כנראה לא נכונה, אבל מסתבר שזה לא קורה לכולם. וזה שאנשים איחלו לי שנה סבירה. לראש השנה.
1: זה פשוט נשמע תמיד, כאילו אמרת לי את זה, וזה היה נשמע פשוט כמו משהו שאתה היית מאחל.
0: לא, אני... אבל לא בקטע אירוני.
1: זהו, זה מה שהפתיע אותי.
0: לא, לא, אנשים, אנשים ונשים טובים אה, ורציניים אמרו לי ברצינות, שתהיה שנה סבירה, שיהיה לנו עילת סבירות. ואני חושב שמצד אחד זה כאילו, אתה יודע, מצחיק קצת, זה כאילו איזה משחק מילים. ומצד שני, אני חושב שיש משהו כל כך עצוב בזה שבתוך ההצטמצמות של המרחב, לא יודע, השמאלי, הפוליטי, של השנה האחרונה, לטובת, כן, איזה מין סוג של פוליטיקה שאולי יש לה חשיבות אד-הוקית מסוימת, אבל היא מאוד מאוד שמרנית, אנחנו רואים שאפילו השנה הטובה הלכה לאיבוד והפכה לשנה סבירה.
1: אני חושב שזה כאילו כפול בעצב שלו, בעצבות שלו, גם כי השנה הסבירה זה, אתה יודע... משחק מילים משעשע, אבל איחול באמת די, די קודר. די עצוב. וגם כי זה מרגיש לי עוד איזה מין אלמנט של כאילו התכחשות לכל משהו, איכשהו מסורת פנימית שיכולה לאחד אותנו. כאילו לאחל אחד לשני שנה טובה בראש השנה, נגיד. כאילו שזה עכשיו משהו שהוא כבר על גבול הכפייה הדתית, אז צריך להתכחש אליו.
0: מעניין, אני לא חשבתי על זה במובן של הכפייה הדתית, אלא יותר במובן של... זה כמו שאתה שואל אנשים מה שלומם, והם אומרים, תראה, הכל בסדר, אבל... המצב, המצב.
1: זה אבל כל יום, כאילו כל שיחה שלי נפתחת נכון, ככה עכשיו. נכון, אבל זה כאילו
0: אותו דבר, כאילו אתה אומר שנה טובה, זה יוצא לא בסדר, כאילו אמרת שהם טוב. ואני
1: חייב להגיד שאני שלומי די טוב,
0: האמת. יופי, גם שלומי, כן, כי בחופש, כן <laughs> היינו בחופש, פחות או יותר. ואנחנו מאחלים לכם שנה טובה. אז שנה טובה. זה, קודם כל, out of the gate, שתהיה שנה טובה, ולא uh, שנה סבירה.
1: וחגים שמחים.
0: לגבי הדיון עצמו. הממשלה äh, ביטלה את עילת הסבירות, או צמצמה את עילת הסבירות. האמת על... שכאילו, שוב,
1: ל... רק כדי שדברים בדייק. יהיו מדויקים, כרגע זאת הכנסת. וברור שהממשלה היא, אתה יודע, מי שיוזמת את זה, כן, כן, בסדר, אבל מכיוון נכון. שהכנסת היא מי שעושה את הפרוצדורה המעשית, ולכן, בין היתר, יושב ראש ועדת חוקה נדרש לבית המשפט כדי לנמק את מה שהוא, מה שהוא עושה.
0: נתן הופעה. ובג"ץ יושב בהרכב מלא ודן כן uh, באפשרות היסטורי. שהוא uh, יבטל חוק יסוד, ואני חושב שאנחנו לא צריכים uh, לא להסביר לכם יותר מדי מה בדיוק קרה, וגם לא לתת את הפרשנות החוקתית המחכימה שלנו, ש, uh, <laughs> שאתם נגיד, יכולים... נגיד, כן, uh... אנחנו לא בדיוק מומחים לסיטואציות, אבל כן חושב שיש כמה דברים uh, פוליטיים קטנים וגדולים ששווה לדבר עליהם, שעלו בתוך הדיון הזה כאיזה מין נושאים, או אני יודע, נגיד, ההופעה של רוטמן, שהיא באמת הייתה... כאילו, האיש בא... לא בא כדי לנצח בדיון את השופטים, לא, אני חושב, אלא לא. בא, כמו שבאים לוויכוח טוויטר, כדי כאילו להוסיף עוקבים.
1: בדיוק. עכשיו, זה, זה באמת, זה היה נאום די מרתק בכל מיני מובנים. אני חושב שקודם כל, כי אם מקשיבים לנאום במנותק לחלוטין מהקונטקסט, אז אני חייב להגיד שהוא לא רק נאום לא רע בכלל, אלא שגם יש הרבה נקודות שמן הסתם, גם אנחנו יכולים להסכים עם רוטמן, וגם אני חושב שהאדם הסביר יכול להסכים איתו. ו- ואני אסביר. זאת אומרת, רוטמן כאילו נותן שם את הדוגמה, כאילו, מה, עם הצינור דם, שזה באמת בסך הכל רגע די איקוני, אני חושב, כזה להביא את זה כמשל, כזה, בסוף הדיון הוא כאילו לא על איך לבנות את הצינור ומה החומרים... לא, לא, שיר,
0: אבל כאילו... שנייה, תן, בכל זאת תיתן את הדוגמה. אה,
1: לא, אני יוצאת פה מנקודת הנחה שכולם יודעים על מה מדובר. לא, דבר. לא
0: נראה לי שכולם יודעים על מה מדובר.
1: רגע, אז מההתחלה. היה דיון בבג"ץ, והדיון הוא על האם לבטל או לא לבטל את היכולת של בג"ץ להשתמש בעילת הסבירות כדי לבטל החלטות ממשלה, או החלטות מנהלתיות שכאילו נגזרות מהחלטות ממשלה. וכדי לעשות את זה, בגלל שהעבירו את החוק, את החקיקה החדשה הזאת בתוך חוק יסוד, כאילו השחילו אותה לתוך חוק יסוד, כדי שבג"ץ יעשה את זה, הוא צריך לעשות משהו שהוא לא עשה אף פעם בעבר, וזה אה, לפסול, אמנם תיקון, אבל תיקון שהוא במסגרת חוק יסוד. מה שכאילו בג"ץ עד היום לא עשה, וגם לא ברור בכלל שיש לו את הסמכות לעשות. זאת אומרת, בעצם, במובנים רבים על זה הדיון. והדיון הזה, אני חושב שהוא גם יותר מהותי מאשר השאלה עצמה, של האם תיפסל או לא תיפסל השימוש ב... היכולת להשתמש בעילת הסבירות. עכשיו, בתוך זה הגיע יושב-ראש ועדת חוקה רוטמן <coughs> לנמק למה הוא חושב שהצעת החוק היא הצעת חוק חשובה ונכונה. והוא נותן נאום, והוא פותח את הנאום שלו במשל של צינור אדם. והמשל הוא ש... אני מצטער, אני לא זוכר את השמות, אבל איזשהו פרופסור בטכניון, אה, זה אגב באמת סיפור שמופיע באתר הטכניון, אם תרצו עכשיו ללכת ולבדוק, מצאנו אותו, והסיפור הוא שאיזשהו פרופסור בטכניון אה, בדק את הסטודנטים שלו, והוא אמר להם, אני הייתי רוצה ש... אני אתן לכם משימה, ואתם תגידו לי מה המידע שאתם צריכים כדי להשלים את המשימה. והמשימה שלכם היא לתכנן צינור דם, שיוביל דם מחיפה לאילת. ואז הסטודנטים שואלים אותו כל מיני שאלות, אוקיי, אז מה החומרים שמרכיבים את הצינור? מה המרחק המדויק? מה הצמיגות של הדם? לא יודע, כל מיני שאלות כאלה. ואז בסוף, ה, בסוף האינטראקציה הזאת, הוא אומר להם שהם כולם נכשלו, משום שאף אחד מהם לא שאל את השאלה המתבקשת של למה צריך צינור דם, ושל מי הדם הזה ומה כל הסיפור. וכך בעצם, כאילו, המוסר הסכל <coughs> הוא שהסטודנטים היו צריכים ש... לא יודע, ללמוד קצת אתיקה, פילוסופיה, לימודים הומאנים, ואכן יש מחלקה עכשיו ללימודים הומאנים בטכניון. עכשיו, הסיפור הוא יותר בגדר אגדה מאשר סיפור שקרה באמת, אבל רוטמן הביא אותו כאילו כפשוטו, כשהפואנטה שלו היא שהדיון על האם אפשר או אי אפשר לפסול את, הצ... את החוק שהכנסת העבירה, ומה המשמעות של זה שלא יהיה שימוש בעילת סבירות או כן יהיה שימוש בעילת סבירות, כשלעצמו הדיון המשפטי הוא לא רלוונטי. זאת אומרת, ברור שאפשר לנמק משפטית כל החלטה לכאן או לכאן, ומוחות משפטיים מספיק מחודדים ימצאו גם באמת את הנימוק לעשות את זה. וגם פה אני חושב שהוא נותן דוגמה יפה, ש... דוג... כאילו, אה, לא דוגמה יפה, אלא אה, נגיד... אה, הוא, הוא מקשט את דבריו באיזושהי אנקדוטה, כאילו, שאני חושב שהיא אנקדוטה יפה, לעניין שחכמי הסנהדרין... שהם נבחרו לסנהדרין, כל אחד מהם ידע להכשיר את השרץ בק"נ טעמים. עכשיו, זו דרך מאוד יפה בעיניי לומר, שאנשים חכמים, הם יודעים למצוא נימוקים משפטיים, הלכתיים, מה שלא תרצו, לכל דבר שתשים בפניהם. כאילו, זה הכישרון שלהם, בזה הם טובים. זה לא אומר שה... הדבר עצמו הוא נכון, כאילו שהפעילות עצמה היא פעילות כאילו מוסרית או
0: אתית או נכונה. זה, זה מעניין שזה בא מרוטמן, כי כן, זה בעצם היה... אדם שהוא כנראה חריף, לא יודע אם חכם, אבל לכל הפחות יש לו כישרון מסוים. לא עם אנשים, ו...
1: אגב, אבל כן עם, עם כאילו, אתה יודע, ברמה האקדמית. מילים, אקדמית, אני יודע,
0: כן. פוליטיקה, אין, אין לי מושג בדיוק במה הוא טוב, אבל כנראה הוא עשה איזשהו משהו נכון בחייו, ובעצם את כל כישרונו ושכלו הוא אז... מנצל בגדול כדי להוכיח שכזה כיבוש ואפרטהייד וגזל של עניים וכולי, זה, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות, ואפילו מימוש של איזה ערכים דמוקרטיים מבחינתו.
1: כן, והוא נותן את המשל הזה, ב... את, את כל הדוגמאות היפות, ושוב, אני, אני אגב באמת חושב אובייקטיבית שזה נאום לא רע בכלל ביחס לרוטמן, ש... בעצם הפואנטה שלו היא שברור שבג"ץ יכול באמצעות כאילו פלפולים משפטיים כאלה ואחרים להראות שהחוק הוא, הוא לא חוקתי, או שכאילו יש עילה אמיתית לפסול אותו וכן הלאה, אבל במהות זה לא תפקידו. זאת אומרת, והוא חורג פה מסמכות, וכל הדיון הזה הוא בכלל דיון על הפרדת רשויות ודמוקרטיה שראוי שיתקיים בכנסת, שיהיה רשות שמייצגת את הציבור הגדול, ולא בבית המשפט, שגם אם הוא יעשה כמיטב יכולתו, הוא בסוף מוסד אליטיסטי ש... הוא לא נבחר על ידי הציבור, ואין לו סמכות בכלל לדון בשאלה הזאת. וזאת בסוף הפואנטה של רוטמן. אני חושב שמה שכאילו בגדול רציתי להגיד על זה, זה שבמובן הזה, ורק במובן הזה, רוטמן צודק, אני חושב. זאת אומרת, אני באמת חושב שהשאלה הזאת של הפרדת רשויות, היא לא צריכה להיות נידונה במסגרת שהוא נותן. אבל, מה הבעיה עם הדברים שרוטמן אומר? שהן שטויות. חזרתי לאתגר אותך קצת בכל זאת. משום שבהקשר האמיתי שקורה במציאות, ולא, אתה יודע, באיזושהי פנטזיה אקדמית שבה אנחנו מנהלים איזה דיון ברומו על הפרדת רשויות, זה כמובן... קודם כל לא החלטה שמגיעה מהכנסת בכלל, אלא כמובן שהיא מגיעה מהממשלה. והיא תיתן עוד כוח לא לכנסת, אלא לממשלה. וזאת בעיה חמורה מאוד. ואם כנסת, ואם רוטמן היה מעוניין לחזק את הכנסת, אז כמובן שיש דרכים ממש ממש טובות לעשות את זה באמצעות חקיקה, שאף אחת מהן היא לא ביטול של עילת הסבירות, גם אם ביום אחד, אחרי שכבר חיזקנו מאוד את הכנסת והפכנו אותה למוסד שיש לו כוח גם חקיקתי וגם ביקורתי ורגולטורי אמיתי, אולי כבר אפשר לדון בזה צריך את... כאילו שבית המשפט יהיה כל כך חזק.
0: זהו, אז אני רוצה לקחת את זה אפילו עוד צעד אחד קדימה, כי זה לא רק שרוטמן נכנס לאיזה מין דיון אקדמי עם עצמו, פילוסופי, על מהות השלטון, ו... הוא רק מחכה במובנים רבים את הצד השני, שבעצם עושה בדיוק את אותו הדבר. ואני חושב שכל הדיון בנוגע למגילת העצמאות, <laughs> זו ב...
1: הנקודה הבאה באמת. כן,
0: שזה, שזה, באמת, זה הפתיע אותי שהלכנו לשם. כי שוב, אני לא משפטן, ולא ידעתי, מסתבר שכן, התחילו לא, לפני כמה שנים כבר את, ה, את הדיון הזה בסמכות שנגזרת ממגילת העצמאות, אולי אה, לשמור על האופי היהודי והדמוקרטי של המדינה, או לפסול חוקי יסוד, וברור שכן, באיזשהו אופן, אה, נגיד, ראשוני, המשפט הישראלי מתבסס לפחות בחלקו על דברים שנגזרים מתוך התוכן של המגילה. שוב, זו לא פרשנות משפטית, אבל מה שכן נראה לי ברור, זה שהצהרת העצמאות אינה מסמך חוקתי במובן שבו כותביו התכוונו שהיא תהיה מסמך חוקתי. זה לא אומר שהיא מסמך שנכתב ב- בסח הדעת, כאילו, בחדר <laughs> אפל, זה כן. מסמך כאילו, יש בו דברים רציניים, יש בו הרבה מאוד שטויות, יש בו הרבה מאוד תוכן שהוא לא רלוונטי לדיון חוקתי, יש בו הרבה מאוד תוכן שכן, שסותר אחד את השני, שהוא מורכב. כלומר, מגילת העצמאות, כמו הרבה דברים אחרים, והשאלה פה היא אינה שאלה משפטית, וזה כאילו, זה הדבר שהכי מטריף אותי. כי אפשר לנהל על זה דיון משפטי ודיון פילוסופי, ואפילו יש לי, כמו שיש לך, כאילו דעות בתוך הדיון הפילוסופי הזה, איפה יושבת הריבונות, את מי היא מייצגת, איך מכוננים מדינה, איפה מדינה מתכוננת, אבל זה לא המצב בישראל. כלומר, הנקודה הבסיסית ביותר היא שבעצם הכנסת אינו מוסד, מוסד שמבטא ריבונות, מכיוון שרק לבערך... 60 אחוזים מהאנשים שנמצאים תחת שליטת מדינת ישראל, יש זכות הצבעה לכנסת. וכל, זה כאילו, אתה יודע, הדבר הגדול שמעל כל ה... זה, זה הצל שמעיב כן, על כל הדיון. <laughs> הצל שמעיב על כל השאלה הדמוקרטית של רוטמן. אבל אפילו אם מקבלים את הסיפור הזה, הרי אין, מדינת ישראל אף פעם לא התכוננה באמת, אף פעם לא קבעה לעצמה גבולות, אף פעם לא קבעה לעצמה חוקה, אף פעם לא קבעה סדרי שלטון והפרדת רשויות, זה הכל פרץ'. הכל כאילו, הכל אוויר, הכל חור שחור כל דור זורק את הפנטזיות שלו, ואת הרצונות שלו, ואת האופנות המשפטיות שלו, ואת הסכסוכים בין קבוצות שונות, ומוקדי כוח שונים, ואליטות שונות, וציבורים שונים, בתוך החברה הישראלית, ומנסים להחזיק את כל הדבר הזה ביחד. ואני חושב ש, שזה כאילו גם הפנייה למגילת העצמאות, כי לפחות בתוך הציבור היהודי זה אמור להיות המסמך שאיכשהו מצליח להחזיק ביחד את ה... זהו, ואני חושבת
1: שיש פה כאילו משהו נורא מעניין, כאילו, למי שלא מבין בכלל על מה אנחנו מדברים, אז באמת במהלך הדיון, העורך דין שמייצג את הממשלה, עורך דין בומבך, זה השם האמיתי שלו, בומבך. אז הוא, האמת שלא, כבר לא ראיתי בשלב הזה, אבל הבנתי ששאלו אותו לגבי הסיפור של מגילת העצמאות, והוא ענה את התשובה של מגילת העצמאות בסוף זה מסמך שנחתם בחופזה על ידי 37 אנשים. ולכן הוא לא, הוא לא מתאים להיות כאילו מסמך שממנו שואבים uh, יסודות חוקתיים. עכשיו, שוב, אני לא יודע, כאילו, יש אנשים שמאוד נעלבו מזה, uh, הוא לא טועה, כאילו, בגדול. לא, so זה אפשר, גם... אפשר, אתה יודע, להתווכח, כאילו, אני, כמו שאתה אומר, זה לא שזה נפ... לא, לא יודע, נחתם בחופזה, אני מניח שהם השקיעו די הרבה זמן לחשוב עליו, ואני גם אגיד אפילו ברמה אישית שהטיוטה הקודמת תלויה בבית של סבתא של אשתי, כי הם uh, עשו לפחות טיוטה אחת. אחת הטיוטות, uh, לא, בדיוק. היו...
0: היה דיון ארוך לגבי מגילת העצמאות, אתה יודע, בתוך תנאים כאילו של מלחמת אזרחים ובלאגן ו- וכל כן. הדברים שהוא באותה תקופה. פשוט בעוד מה שמבדיל
1: את מגילת העצמאות מכל מסמך חוקתי נורמלי, אוקיי, זה ש- שאי אפשר לשנות אותו. זאת אומרת, הוא לא מסמך משפטי, במובן של אין הנחיות נגיד, לאיך, אם אתה לא מסכים, אם אנחנו עכשיו, עם, כאילו העם שחי פה באופן דמוקרטי, מחליט שיש דברים שכתובים במגילת העצמאות שהוא לא מתחבר אליהם. אז האם הוא יכול לשנות את מה שכתוב שם? לא, כמובן שהוא לא יכול. וזה בדיוק מה שהופך את זה ללא חוקה. אלא לאיז... יכול להיות שיש פה מס... איזשהו מסמך מכונן שאפשר מהערכים שלו לגזור מסמך משפטי שממנו אתה מרכיב חוקה. זאת אומרת, נגיד בחוקה האמריקאית, שגם היא לא כאילו התחילה כמסמך שאני מניח שהעם האמריקאי היום לא מתחבר לחלק מהדברים שכתובים, ולא רק היום, כי הוא... כמה שנים אחר כך באמת תיקן אותה, במה שמכונה כאילו מגילת הזכויות, The Bill of Rights, כאילו, שזה עשרת התיקונים הראשונים לחוקה האמריקאית, כי אפשר לתקן אותה, וזה כתוב בתוכה איך מתקנים אותה.
0: אני חושב ש... שיש פה אפילו עוד צעד אחד קדימה. כאילו, זה נכון שאי לתקן את מגילת העצמאות, אבל זה... כל הדיון הזה, ובמובן הזה רוטמן צודק, במובן הצר הזה, כל הדיון הזה הוא בסייד דה פוינט בעיניי, כי הוא כאילו מניח את הקיום של מסגרת שאפשר לפעול בתוכה כאשר המסגרת לא קיימת. בדיוק. ונראה לי שזה הדבר ש... כאילו זאת המהפכה החוקתית במובן הברקי, אבל זה לא פחות מהפכה כשעושים את זה אחרת. כלומר, יש פה מאבק כוחות. ועל מאבק הכוחות הזה מנסים להלביש המון המון אידיאולוגיות. ואז דווקא הדוגמה האמריקאית היא מאוד מועילה, מכיוון שאנחנו רואים בחברה האמריקאית, כאשר ההרכב של בית המשפט הוא שונה, בגלל סיבות פוליטיות והיסטוריות, לא בגלל כאילו...
1: שמשהו עמוק השתנה כן, ב... כן,
0: לא, אין איזה משהו, זה יכל להיות אחרת באותה מידה, או לפחות במידה דומה. אז אותם ליברלים, שוחרי טוב, שבאמת יש להם כוונות טובות, טוענים בלהט דומה. טיעונים בדיוק בכיוון ההפוך ממה שליברלים בישראל טוענים. כאילו בדיוק טוענים על חוסר הרלוונטיות של ישנים כאלה וכו' וכו' וכו'. וגם בישראל, אם הסיטואציה הייתה אחרת, אז אותם פרופסורים למשפטים, או לפחות פרופסורים אחרים שהיו מקבלים את הבמה המכובדת, היו טוענים טיעונים הפוכים, וכנ"ל לגבי השופטים. כל מה שיש פה זה קרב אגרוף, וזה קרב אגרוף שבו הממשלה מפסידה, והיא מפסידה בצורה משפילה, ו- ו- והיא תמשיך להפסיד. ואמיר אוחנה, הוא לא יקים לעצמו בית משפט אחר. כנראה. כי אין לו משפטנים, ואין לו הסכמה, ואין לו משטרה, וצבא, ופקידות שיקיימו את ההחלטות האלה. אין לו. ובמובן הזה, כאילו, ההשוואות להונגריה, הן מועילות אולי בפנטזיות של שרי הממשלה. כי אמיר אוחנה הוא באמת פרוטו-פשיסט. הוא באמת היה רוצה, או כאילו, לא יודע, אוטוריטרי, או מה ש... זה לא תקרא לזה. הוא היה רוצה לחקות את מה שקרה כן, או הוא לא שם. כאילו אורבן ב-2010, דיברנו על זה קצת בפודקאסט, הוא עולה לשלטון וכותב חוקה חדשה. אם הימין רוצה לכתוב חוקה, אז הוא מוזמן הוא לעשות
1: מוזמן את זה. הוא מוזמן לעשות
0: כן. את זה. ואם יש לו את כוח המשטרה שיאכוף את זה, שסוגרים את בג"ץ ופותחים בית משפט חוקתי, הוא יכול לעשות את זה, כמו שאורבן עשה את זה בהונגריה. ומכיוון שאין פה שום דבר שהכול אוויר, אז זה פשוט יקרה. אבל כשאין שום דבר, ואין מוסדות, או לפחות לא מוסדות שהם מוסדרים, אז המוסדות ש- שקיימים בשטח הם אלה ש- שיש אותם. כלומר, כי זה לא שאין שום דבר, אין מסגרת, אבל בתוך האין מסגרת הזאת, אז כאילו, שוב, אנחנו מצליחים איכשהו להחזיק את העסק הזה ביחד כמדינה, בצורה כזו או אחרת. והעסק הזה שמוחזק, הוא לא מוכן שיבטלו את עילת הסבירות, הוא לא מוכן שההפיכה המשפטית של הימין תעבור באופן שבו הוא מנסה להעביר בעילת הסבירות, או את החקיקה הספציפית הזאת, העניין הוא שהימין כבר הפסיד בקרב הזה. ואתה שומע את זה בהתבטאות של החרדים, שהבינו את זה ראשונים. נכון, אה, כמו ו... שהם אה, נוטים לעשות. כן, כאילו הם הבינו שזה, שזה קרב שהופסד, ולא רק שהוא פסד, הוא גם פוגע בהם.
1: והוא גם לא מעניין אותם באמת, הוא אף פעם לא עניין אותם. זאת אומרת, זמין, זה מין איזה משהו שהם זרמו עליו מתוקף, אתה יודע, איזה... אולי,
0: לא, יש להם פה אינטרסים, אבל אין
1: דברים יותר חשובים להתעסק בהם בתוך המחנה שלהם כרגע, כי יש גם שם איזה פיצולי הנהגה מעניינים שאפשר להתייחס אליהם בהזדמנות. אבל ב- זה, זה ברור שזה לא כרגע בראש מעייניהם לנצח את בג"ץ באופן אינטלקטואלי עליו. לא, לה...
0: דרעי גם פחות או יותר השבוע אמר במילים כאלה שהוא מוותר על הניסיון לחזור לממשלה, והוא מוותר על רוב ההיבטים של ההפיכה המשטרית, כי yeah. הוא מבין שזה... הוא מבין שזה לא שם. <laughs> ו- וכל הדיון הזה, ואני חושב שגם, במידה מסוימת, רוטמן מבין את זה. רוטמן מבין את זה, אבל הוא, הוא לא כנה מספיק. גם שלא... כי הוא לא יכול להיות כנה מספיק בשביל להגיד גם... את זה.
1: אני חושב שגם לרוטמן יש פה משהו אחר לגמרי להרוויח, כי אני חושב שרוטמן באופן ספציפי כן מרוויח מתוך לגרור את בית המשפט לעימות. שהוא נראה כמו עימות. זאת אומרת, גם אם הוא יפסיד בסוף העימות הזה, כאילו מול בית המשפט, ולכן גם הוא נושא נאום רמה אישית זה מילים קצת חריפות, אבל הוא...
0: לא, הוא מטריל אותם. הוא, מטריל הוא רוצה אותם, להטריל בדיוק. אותם. כן, זה כל המטרה. כל המטרה היא הטרלה. אבל הטרלה, ואנחנו יודעים את זה בתור אנשים שלפעמים מטרילים, פליטים. היא ביטוי לחולשה. נכון. היא לא ביטוי לעוצמה. כשיש לך כוח, כפרה, אתה לא מטריל, אתה עושה. אתה מחוקק, אתה קובע, אתה פותח בית משפט חדש. אתה לא כאילו מעלה הצעה בוועדת חוקה, או זורק איזה ציטוט לעיתונאי, או אומר משהו בנאום. אתה פאקינג עושה. הטרלה זה מה שעושה מי שיש לו פודקאסט. מי שיש לו ועדת חוקה, אז הוא כותב חוקה. אבל <laughs> הוא לא הוא כותב חוקה, כי הוא חלש. אז מה שהוא יכול זה לעלות ל-15 דקות מול שופטי בגץ, ותסלחו לי, זה כי זה מה שנשאר לו. במובן
1: זה יכול להיות גם וגם, דרך אגב. נכון. אבל בזאת נראה לי שנסיים לעכשיו את הדיון על, ה- על הדיון בעילת הסבירות, שאנחנו נקבל את, ה- את התוצאות שלו, אני מניח, בימים הקרובים.
0: ואז אנחנו נצטרך כאילו לדבר גם על התוצאות? או שנראה לך שיצאנו ידי חובתנו בדיבור על אני לא, לא יודע, אתם יכולים להגיד לנו בתגובות מה אתם חושבים. כאילו,
1: ברבה. אני לא יודע, אני מרגיש שאני יודע מה יהיו התוצאות ושהן לא מאוד יפתיעו אותי, אבל... גם אמרתי, נראה לי, כל מה שהיה לי לומר.
0: אני כן רוצה להגיד שיש פה איזושהי סתירה אה, מעניינת בעיניי, ואולי זה כבר לוקח אותנו לנושא קצת אחר, בין היכולת המדהימה של המחנה הליברלי בישראל וההנהגה שלו לדמיין עבר פוליטי שלא יתקיים בכלל. שלא יתקיים.
1: שזה זה הדבר בעצם האחרון שרציתי <laughs> לומר, תודה, הזכרת לי. שגם, כאילו, בהמשך לכל מה שפתחתי על מגילת העצמאות כבר, ושוב, זה לא שאני מזלזל, כאילו, אתה יודע, בדיונים החשובים שהתקיימו, פשוט... מהותית במציאות שהם חיו ב-48, <coughs> למסמך הזה הייתה מעט מאוד משמעות. כי בפועל מה שקרה זה שמיד אחרי זה התחילה מלחמה, והשלטון הישראלי התכונן בכוח, כאילו על ידי הגבולות שהוא הצליח לתפוס ולהחזיק בהם. ואנשים שהחזיקו בכוח פוליטי ו- וארגוני בתוך הדבר הזה של היישוב היהודי, שהצליחו למסד את הכוח שלהם בהסדרים משפטיים שבאו אחר כך. ולנסות לדמיין שמגילת העצמאות התרגמה באופן ישיר לחוקי יסוד, שהתרגמו אחרי זה לחוקים רגילים. זה בול שיט כאילו במין, אתה יודע, מין מתכונת כזאת של משה קיבל תורה מסיני ונתן אותה לכהנים, כאילו יש איזו שרשרת ישירה שממשיכה משם למגילת העצמאות. פשוט שום דבר מזה לא
0: התרחש. כן, עכשיו, כדי לעשות משפט כנראה באופן יעיל, שוב, אני לא יודע, כנראה צריך את הסיפורים האלה. כאילו, זה עניינם. זה עניינם, ובמצב רגיל... אתם, האנשים הנורמליים, שאין להם תור במשפטים, שמאזינים לפודקאסט הזה, ואנחנו, <laughs> לא היינו צריכים להידרש לכל הסיפורים שהם מספרים לעצמם, וזה, היינו כזה, אוקיי, בסדר, שיש אנשים שמתעסקים בזה, כן. רק שלא יציגו לנו. <laughs> אבל עכשיו אנחנו כאילו כולנו צריכים לקבל את הסיפור הזה כאיזושהי דעות, היסטוריה, כן. ולפתח דעה לגביו, ו- וזה לגבי כאילו המחנה הדמוקרטי-ליברלי, ברור שהצד השני מספר לעצמו סיפור הרבה יותר הזוי ומופרך על זה עומד באיזושהי סתירה מאוד מאוד גדולה ליכולת לדמיין, עכשיו, לא רק לדמיין דמיון פוליטי במובן של איזו מין מדינה יכולה להיות פה מעבר לקרב הבלימה מול הימין, אלא ממש וממש רואים את זה בשיח סביב הבחירות המקומיות בערים שונות בישראל. התנגדות לאפשרות לדמיין דמיון פוליטי, כלומר לא, זה, <laughs> עלינו עוד שלב, עשינו עוד uh, ביטול של הדבר עצמו, ועכשיו זה לא ש... תמיד אנחנו אומרים, אנחנו חושבים שבחזון הליברלי יש איזה דמיון מוגבל קצת וכו', וזה בסדר, זה ויכוח שאפשר לעשות, אבל אנחנו נמצאים עכשיו במצב שבו בכלל לחשוב על פוליטיקה מעבר להתנגדות להפיכה המשטרית, הפך להיות איזשהו סוג של... Uh... דבר תארנות. ראוי לגנאי, לא, לא רק טהרנות, ממש דבר ראוי לגנאי, כאילו משהו שמראה שאתה לא, לא במצב, ה, באירוע הנוכחי. אני חושב שיש בזה חד משמעית עליית מדרגה ב, בכמה דברים קשים, וגם איזה מין, אתה יודע, דטרמיניזם מטורף כזה, ש, שבעצם בסופו, בעצם בעצם, וזה ה, לדעתי ההיגיון הסופי של זה, התוכניות, נגיד, של היפרדות לשתי מדינות, כזה ישראל ויהודה, mm-hmm. או של התפרקות של המדינה מעצמה, הופכות להיות תוצאה בלתי נמנעת, שאנחנו רק יכולים לחכות. כלומר, או שזו מלחמה שאנחנו מפסידים בה, שההפיכה הזאת תגיע עוד 20 שנה או 30 שנה, או שאנחנו נידונו לאיזושהי קריסה של המדינה, אבל לדמיין איזושהי דרך החוצה, זה משהו שבכלל אסור לחשוב אסור עליו, כאילו, ואסור לחשוב עליו, כי אני לא יודע, אני לא יודע בדיוק למה, אבל העובדה היא שזה, ולדעתי... וזה עלה במאמר מאוד מעניין ששני כהן, נכון? אני לא טועה בשם. פרסמה ב"הארץ", היא דוקטורנטית, דוקטורנטית בהרווארד. לכלכלה בהרווארד, כן. שכותבת על דברים מעניינים, ובלי קשר לזה... היא כותבת, ובצדק, על, ה... על האתוס החדש-ישן שנוצר, שבעצם כל המאבק הפוליטי בכלל לא משנה, מכיוון שהחרדים והדתיים עושים יותר ילדים, ולכן גם ככה, בעוד 30 או 40 או 50 שנה, כל פעם זה תקופה אחרת, אנחנו, אנחנו במובן של אנשים שהם לא חרדים ודתיים, נהיה המיעוט הנרדף והמסכן, ובכל מקרה המדינה נידונה לכיליון, כי יהיו פה המון אנשים, אתה יודע, כל זה, כן, שלא יעבדו וכולי וכולי וכולי, כן. וחולה וחולה. כן.
1: כן, ושאני נותנת נקודה מאוד מעניינת, שבעצם היא קצת מפוצצת את הבלוף מסביב לסיפור הדמוגרפי הזה. זאת אומרת, אני כבר הרבה זמן, אני חייב להגיד שאני מפקפק בסיפור הזה, כי אני לא מרגיש, אתה יודע, מין, אתה יודע, בזווית האישית שלי, אני פשוט לא מרגיש שאחוז החרדים בישראל גדל בזמן שאני חי בה, שזה איזה 30 שנה, ותמיד אנחנו סביב איזה מין 11-12 מהאוכלוסייה. אבל כשאני עושה את זה בצורה הרבה יותר מדויקת מהתחושות בטן שלי, והיא... כאילו נותן סטטיסטיקות אמיתיות, וקצת מדברת גם על המגמות האמיתיות שקיימות בתוך החברה הישראלית, שהן כמובן באופן לא מפתיע. הן כוללות גם תהליכי חילון מאוד מאוד גדולים, שעוברים על, קודם כל, על האוכלוסייה המסורתית יותר, והדתית, דתית ודתית לאומית, ו... והאוכלוסייה החרדית גם, למרות שאולי במספרים קטנים יותר. ואני חושבת שמה שהיא... אומרת שהוא הרבה יותר חשוב, חוץ מהעובדה שהסיפור הדמוגרפי הוא לא באמת כזה מפחיד, וכאילו השד הוא לא באמת כזה נורא, ושהמגמות הדמוגרפיות בישראל משתנות. מעורבות. על... כן, מעורבות ומשתנות לאט, וחלק מהן יותר חיוביות, וחלק מהן פחות חיוביות וכן הלאה. אבל אני חושב שמה שהיא אומרת שהוא הר... כאילו חשוב מאוד, זה שככל שכן יש מגמות של יציאה מהחרדיות, ששוב, אני לא פה כדי לעודד את זה חלילה, זאת אומרת, אני חושב שבאמת כל, כל אדם שיחיה זה אורח חיים אם יש אנשים שיוצאים מהחרדיות, אז אחד, אחד המחנות הפוליטיים שממש שם כדי לתפוס אותם, זה המחנה זה מחנה הימין. זאת אומרת שהוא מיד שם כדי לתת להם גם מסגרת שהיא אה, מכילה יותר, פשוטה יותר, כאילו מחוברת יותר למוסדות כאילו ול, ולאפשרויות כלכליות אחרות, אבל היא עדיין מסגרת שמכבדת כאילו את הדת ואת המסורת, והיא קולטת הרבה מהאנשים האלה לתוך, המחנה, לתוך כאילו, הקבוצות שלה. והופכת אותם לכוח פוליטי. כמו שהמחנה הימין גם יודע לתת מענים, מעני דיור ומעני רווחה ומענים כלכליים ומענים חברתיים לקבוצות אוכלוסייה מאז ומעולם, וככה הוא מצליח לבנות את הבלוק הפוליטי שמשמש אותו במשך המון המון שנים. זאת אומרת, היום למשל, והאמת שיעל ומעיין פשוט דיברו על זה נורא יפה בפרק שהם עשו על הסיפור של החינוך הממלכתי-חרדי, אז... הזרם הממלכתי-חרדי בחינוך היה אמור להיות סוג כזה של מענה. שנגיד חרדי שמעוניין לשלוח את הילד שלו לבית ספר ממלכתי, מה שהיום כמעט אין לו אפשרות לעשות, יכל לעשות את זה דרך הזרם הזה, ורצו לעשות את זה, והיו רשימות המתנה לבתי הספר, כי בתי הספר היו טובים. לא בגלל שהם היו ממלכתיים, אלא כי היית מגיע לבית הספר והיית רואה ציוד חדש ומגרשים יפים, ומורים כאילו עם הסמכה, ואתה יודע, כאילו מין פסיליטיז. מעוררי רצון ומוטיבציה, ואז היית אומר, אוקיי, okay, אני רוצה שהילד שלי ילמד בבית הספר הזה, ואז גם זה יהיה מעולה, כאילו גם שיהיו לו אפשרויות נוספות בחיים, חוץ מאשר אה, לחיות בתוך החברה החרדית. זאת אומרת, הוא יהיה פתוח גם לשוק העבודה במידה, והוא, או לימודים גבוהים, במידה והוא ירצה את זה. וכמובן שהדבר הראשון שמשרד האוצר עשה כשהייתה לו את ההזדמנות, זה לבטל את הפרויקט הזה, ובעצם שוב לשים את החרדים בפני בחירה, של החילוני אבל לא יהיה לכם שום, אתה יודע, רשת תמיכה או מענים או משהו בסגנון הזה. תתנתקו מהחברה שלכם, כאילו, מכל מה שנותן לכם איזושהי מעטפת, ותבואו בלי כלום לתוך הצד השני. שזה לא דיל מאוד מפתה, אבל הימין הישראלי כן יודע לעשות את זה, הוא כן יודע להציע להם, גם אם לא בדרך המלך אז בכל מיני ערוצים אפורים, כן מערכת תמיכה וכן קליטה, בתנאי שאתם אה, כאילו עכשיו וכאילו חלק ממחנה הימין. זאת אומרת, אם לא בנאמנות אידיאולוגית... פרסה, אז לפחות בעובדה שאתם גרים בשטחים. או בזה שהילדים שלכם לומדים במסגרות שהן מסגרות שבהן הם יקבלו חינוך מאוד מאוד ימני אידיאולוגי.
0: כן, הדרך לדעתי הקצרה לסכם את זה היא שאנשים לא נולדים ימניים. כאילו, אנשים <laughs> לא נולדים ימניים, וכיבוש יכול להסתיים, וקפיטליזם לא חייב להימשך לנצח, זה כאילו כל מיני אמירות קטנות כאלה, אני מרגיש, שהאמין לגמרי מחוץ. מחוץ לשיח הפוליטי, בהרבה מובנים, וברגע שאתה מדבר על דמוגרפיה, אז כמובן שאתה מוציא אותם לגמרי מחוץ לזה, אבל גם אני חושב ש... שכל הדיון על הסבירות במגילת העצמאות הוא בהרבה מובנים מאותה משפחה של דיונים, של כאילו, יש פה איזה משהו שצריך להחזיק אותו ולצליח לתחזק אותו ושיהיה סביר, שתהיה שנה סבירה, כן. ושלא חס וחלילה כאילו ננסה, אתה יודע, לצאת מתוך המסגרות האלה, כי אלוהים לא יודע מה יקרה, וגם כי אנחנו נחזור למשרד האוצר ולדברים אחרים, אבל מכיוון שהבטחנו שגם קצת נלרלר וגם נדבר על... רגע, אבל שנייה, אני רוצה, לפני שאנחנו
1: מדרלרים, אני חושב שלשני יש עוד פואנטה מאוד חשובה במאמר שלה, שאני כן רוצה לדבר עליה, אפילו אם זה דקה, וזה הצד השמאלי של הסיפור הזה. שכאילו, חלקו נגענו כבר עכשיו, שזה הקטע של פוליטיקה של ייאוש, של כזה, א', אין מה לעשות. זאת אומרת, נידונו או לכישלון, כמו שאתה אומר, או מוחלט בהפסד במלחמת האזרחים העתידית, או לקריסה מדינית, כאילו, שאנחנו לא יודעים מה יבוא אחריה. וזה החלק הראשון, אבל גם החלק השני, שאותי הוא מאוד מטריד, זה ההתנערות מהסיפור הדמוגרפי, השימוש בסיפור הדמוגרפי, ככלי להתנער מכל הכישלונות שלנו. זאת אומרת, כשמשרד האוצר, נגיד, מקבל החלטה לבטל את הזרם הממלכתי לא לבטל, אבל לקצץ מאוד את הזרם הממלכתי-חרדי, והוא את זה תחת ממשלה שהיא אמורה לייצג את המחנה הליברלי, למשל את השינוי, אז... כאילו לכאורה זה בכלל לא משנה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו נכשלנו, זה לא שאנחנו ירינו לעצמנו עכשיו ברגל בכל המובנים, כי ממילא חרדים היו גדלים להיות ימנים, זה לא באמת, זה לא באמת משנה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים או לא עושים, כל החלטה פוליטית שאנחנו מקבלים, כל מדיניות שאנחנו מקדמים הלאה, היא לא באמת חשובה, כי בסוף הסיפור הוא רק סיפור אה, מהותני. זאת אומרת... ככל שייוולדו יותר חרדים, המדינה תהיה יותר ימנית. ככל שייוולדו פחות כאילו ערבים, המדינה תהיה יותר ימנית. זה מין סיפור כזה. וכשזה הסיפור שאנחנו מספרים, אז באמת אין משמעות למה אנחנו עושים, ואז אנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, גם אם אנחנו מוכרים לציבור שלנו שאנחנו מקדמים דמוקרטיה, ובפועל אנחנו לגמרי לגמרי מקדמים פשיזם.
0: ובנימה הזו, אנחנו נעבור קצת לחו"ל, להתרענן, כפי שאנחנו התרעננו.
1: גם לכם
0: מגיע. גם לכם מגיע, לפחות בסיפורים, מי שלא יספיק לטוס. אז אנחנו לקחנו לעצמנו חופש, ובחופש הזה גם למדנו כל מיני דברים חדשים, וגם פתחנו את אופקינו נגיד, לחדשות שמגיעות מהעולם. לגמרי. ארנון כתב cnn.com בגוגל, וחזר משם עם תובנות.
1: חזרתי עם תובנות. קודם כל, אני רוצה להתחיל מלדבר רגע על השטח הבינלאומי החשוב. שנקרא נמל תעופה בן-גוריון, ובו גם מתחוללת מהפכה חוקתית, אם תרצו. והמהפכה היא שאני חושב שממש היום, השרה מירי רגב הודיעה שהיא מחזירה עטרה ליושנה, ו... <laughs> <laughs> והיא מקימה מחדש את פינות העישון בנתב"ג, שאנחנו כאן כדי ממש ממש לברך את השרה על ההחלטה שלה. כל הכבוד, מירי. שאי uh, ברכה בכל מעשה ידייך, תני לנו לעשן בשדה התעופה.
0: אין, אין תחושה נעימה יותר, אני חושב. <laughs> מ... כאילו, גם להסתכל על עצמך כשאתה נכנס לתוך התא הזה. אתה יודע שאתה עוד מעט תהיה במטוס ויהיה לך מגעיל, אתה כבר בשדה תעופה ומגעיל לך, בדיוק עמדת בתור של שעה, אבל לפחות תוכל לעמוד באמת במקום המגעיל והמסריח ביותר בעולם במשך עשר דקות. ו... להכניס לעצמך לגוף חומרים רעילים, בלי שאיזה מטורלל פרוגרסיבי ממשרד הבריאות יגיד לך לא לעשות את זה. זה לא רק
1: המטורלל הפרוגרסיבי ממשרד הבריאות, זה כאילו מיד בתגובה, השרה לשעבר, מרב מיכאלי, כמובן גינתה את ההחלטה, וכתבה משהו בסגנון שהיא מחזירה אותנו לימים חשוכים בשדות התעופה, לא יודע, כאילו, משהו כזה. עכשיו, תקשיבי טוב, מרב מיכאלי, אם זה שמך אמיתי בכלל. תושבי בשקט, בבקשה, כי בואי אני אסביר לך משהו. כשבן אדם, הטיסה שלו מתעכבת בשלוש שעות, והוא לכוד בגטו הנורא הזה שנקרא נמל התעופה, הוא, הוא צריך לעשן, אוקיי? ונכון, אתה הזה, שמלא, כאילו, בריח, באמת, צחנת אימים של טבק וזה, הוא לא, הוא, לא, הוא לא הדבר הטוב ביותר שאפשר לדמיין, אבל הוא משהו. הוא איזושהי תקווה להיאחז בה. ואני לא מוכן שתיקחו ממני את התקווה הזאת, ואני בעד השרה מירי במהלך הזה, עד חורמה. אני לא אתן לאף אחד לקלקל את זה. וגם בנוסף לזה, אני אזכיר לשרה מרב מיכאלי, בינתיים שההישג הכי גדול שלה שקשור לנמל התעופה, זה, כאילו, מה הסיפור הזה עם העובדים, שהיא לא נתנה להם לצאת לפנסיה כדי שהם ימשיכו לפרוק מזוודות? לחזירו עובדי בפנסיה כשהיה
0: לחץ אחרי הקורונה, כן.
1: אז תרגעי, בבקשה,
0: ובואי, תני לנו את הפינות עישון שלנו. אנחנו
1: והעובדים שהחזרת מפנסיה צריכים את זה מאוד.
0: סיפור חשוב. אני נתקלתי... תראה, חשוב לי לשתף את, ה, את המאזינים, שבעבר אני טיפה זלזלתי פה ב, באנטישמיות שיהודים סובלים ממנה בחו"ל. עכשיו, גם אז זייגתי, אמרתי שכמובן שיש אנטישמיות ושזה מסוכן ובעייתי, וצריך להילחם בזה, אבל שפעמים רבות... אנטישמיות היא כלי פוליטי בידי התעמולה הישראלית, או בידי גורמים שמרניים בתוך הקהילה היהודית, כדי לקדם פוליטיקה שמרנית ולהגן על מעמדה של ישראל. ואני חייב להודות שקצת התבדיתי, מכיוון שעכשיו <laughs> הייתי בצרפת, בפריז, בחודש האחרון, ונתקלתי במקרה של אנטישמיות. כלפיך? לא, לא כלפיי, אבל כלפי אישה יהודייה מבוגרת שהתארחתי בביתה ב-Airbnb. והגעתי אל, אל, אל החופשה, והיא הגישה לנו קפה ומזון, וסיפרה לנו, ממש כמעט בבכי, על סף דמעות, היה בזה משהו באמת קשה, שממש מעט זמן לפנינו, התארח אצלה בדירה זוג. בהתחלה היא חשבה שזו רק בחורה ישראלית, אבל אז היא גילתה שיש לה חבר ערבי, והחבר הערבי הסתנן לדירה, ללא ידיעתה. ולא אמר לה שלום, לא פגש אותה, נכנס ויצא בשעות מאוחרות, והוא היה נראה מאוד מסוכן. ואחרי שהם הלכו, היא גילתה שהערבי השאיר לה בדירה מכתב קרוע בעברית כ, ואני מצטט, פרובוקציו, <laughs> שזה, <laughs> מסתבר, פרובוקציה מצטטת. <laughs> 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 בלשן <laughs> אותה, כן. <laughs> באמת, זה, זה היה מאוד, היא הייתה מאוד מאוד נסערת. בבסדר, ו- ו- ורציתי גם... לעזור לה, כן. ביקשתי לראות את המכתב, היא הגישה לנו את המכתב. והמכתב היה אה, הודעה על תשלום ארנונה <laughs> של עיריית תל אביב-יפו, <laughs> למען בחור אשכנזי שגר במרכז תל אביב. היא ו... חשבה שהוא כתב את זה בכתב יד? <חשבה> לא, היא חשבה שהוא השאיר את איזה... בעברית קרוע עם מגן דוד או משהו כדי לאיים עליה. <חשבה> וכתבתי <חשבה> את הסיפור המעט משעשע הזה בטוויטר, והוא זכה לחשיפה מסוימת, ואז איזשהו בחור הגיב לי וכתב לי, היי, hey, אני חושב שזה אני, <laughs> וזה <laughs> באמת היה <laughs> הוא. מסתבר <laughs> <laughs> שהוא אכן בחור יהודי. ואני חושב, כאילו, מעבר לזה שזה, אתה יודע, קצת רגי וקצת מצחיק, זה כן אומר משהו על ה... על הכוח, נגיד, של, של תקשורת מטוסים, ושל עיצוב כן. מציאות במוח של אנשים. זה לא שאין אנטישמיות בצרפת, בוודאי שיש אנטישמיות בצרפת. וזה גם לא שאין תקריות אנטישמיות שקשורות במוסלמים שהם אנטישמים כלפי יהודים בגלל, לא יודע, הציונות או הכיבוש או המקום של ישראל. או סתם אנטישמים. או סתם אנטישמים, ודאי שיש. אבל כשאתה צורך כלי תקשורת מסוימים, ו... יש לך, נגיד, עמדה מסוימת כלפי אנשים חומים, כלפי... או אפילו אנשים כהים קצת, כאילו, לא חומים ממש. או, או כלפי, אתה יודע, פשוט כזה, הסביבה שלך, אז מאוד מאוד קל לייצר סיפור מתוך חוויה שהיא... יכלה להיות חוויה תמימה, אולי לא מאוד נעימה, אולי מישהו לא היה מנומס אליה כמו שהיה צריך, אבל זה לא כזה משנה, כי בחוויה שלה אני ממש ניסיתי לתווך לה שהיה מדובר בבחור יהודי ושהוא לא התכוון לשום דבר רע, והיא מאוד התקשתה להאמין בזה, כי, כי בעצם התקרית האנטישמית כבר קרתה. נכון. ו... ונראה לי שהרבה פעמים כשאנחנו קוראים על דברים בעולם, לא רק על תקריות האנטישמיות, אלא באופן כללי על כזה אינטראקציות רעות בין בני אדם, יש פעמים רבות שהאינטראקציה הרעה היא באמת אינטראקציה רעה, ויש הרבה פעמים שפשוט הבדלי תרבות, הבדלי מקום, ובאמת אה, אה, אווירה תקשורתית שהיא מאוד 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 רעילה ומאוד מאוד גזענית. אה, מייצרים סיטואציות מאוד קשות, ואני חושב שבהקשר הזה, אז הצמיחה של ערוץ 14, עם כל ה... אתה יודע, הביקורת שלנו לתקשורת הממסדית בישראל, היא בכל זאת תופעה אחרת, מכיוון שערוץ 14 הוא בדיוק ה-Fox News או ה-Bright BART או הסביבה שבתוכה המציאות הופכת להיות לגמרי חסרת משמעות. ואפשר לתאר כל מציאות בעצם שרוצים, וזו סיטואציה שבה אנשים נכנסים לתוך אווירה כזו, שבה הם כבר, הקונספירציה היא פשוט המציאות מבחינתם, ונורא נורא קשה להסביר להם שזה משהו אחר. תחום אחד שבו זה לא נכון, ובו תמיד אנשים יש להם כוונות רעות ומרושעות, זה מעסיקים. יפה. אהבת את הסגווי?
1: כן, לגמרי. לא, זה גם, זה לא היה מורגש. זה דעה טבעית. נכון. איך אני אוהב סיפור.
0: <laughs> <laughs> ו... ואנחנו רואים בחו"ל, מעבר לאנקדוטות האישיות שלנו, גם נגיד אחת השביתות לא, לא הכי גדולות מן הסתם בעולם, אבל שקיבלו את הסיקור התקשורתי הגדול ביותר.
1: כנראה, אולי אפילו הגדול בהיסטוריה.
0: יש מצב, אני עוד זוכר את שביתת התסריטאים הקודמת בארצות הברית כגם איזשהו אירוע שקיבל המון המון כיסוי תקשורתי, אבל נראה לי שבאווירה היום של כזה, גם רשתות חברתיות מצד אחד, וגם האורך של בזה. הזה, אז העובדה שהמון אנשים מפורסמים, ומי שיוצרים את התוכן לאנשים מפורסמים בארצות הברית, נמצאים בשביתה כבר כמה זמן? חודשיים, שלושה. אז היא באמת מצליחה לייצר הרבה שיח, נגיד, סביב מאבקי עובדים, וחשבנו אה, טיפה
1: עכשיו, תראו, אני לא, אנחנו לא נפרט על זה המון, גם כי אנחנו, אנחנו לא מומחים לנושא, ואם אתם כן מעוניינים, אז יש המון המון תוכן שמסתובב באינטרנט שמפרסמים האנשים בעצמם, כי הם, הם לא צריכים את עזרתנו בשביל טובים להיות... טובים בליצור מה, תוכן, כן, כאילו. בדיוק. <אח> יש להם יותר מ-500 מימויים. וואו, 000. הרבה יותר, ו, וזה ניכר, זאת אומרת, אני חושב שגם תכף נגיע לזה, אבל בעצם השביתה התחילה כשביתת תסריטאים וכותבים. כל המקצועות האלה, אגב, בהוליווד הם מאוגדים היסטורית כבר uh, ממש uh, המון המון שנים, מה שמאפשר להם לצאת לשביתה, שזה לא דבר מובן מאליו להרבה מקצועות אחרים בארצות הברית, ולשביתה שלהם להיות די אפקטיבית. <coughs> כי בהוליווד מאוד מאוד קשה למשל להתפרנס כתסריטאי או כשחקן או כבמאי, אם אתה לא חלק מהאיגוד, ולאאיגודים האלה יש כוח בהפקות ובהחלטות של מי יעבוד ולא יעבוד ומתי, ולכן יש להם גם כוח להשבית את המערכת כשהם רוצים. עכשיו, מצד אחד, זאת שביתה באמת נורא מרשימה, כמו שכאילו נדבר אולי תכף, אבל היא גם שביתה שלוקח לתוצרים של הזמן להתבשל, להבשיל. זאת אומרת, זה שנגיד שבועיים או חודש תסריטאים לא יכתבו, זה עוד לא דופק את האולפנים מיד. זה ידפוק אותם אם זה יימשך הרבה זמן, ובאמת לא יהיה להם תוכן להציג, נגיד, אתה יודע, כשבשנה הבאה, כאילו ב-2024. ואז הם יתחילו להרגיש כאילו את הלחץ קצת יותר, בעיקר אם חלק מהאולפנים כבר יתחילו להישבר עכשיו, השביתה של התסריטאים היא שביתה נורא מעניינת בעיניי, כי הפואנטה שמאחוריה זה שבשנים האחרונות, בגלל קיצוצים הולכים ומתמשכים של האולפנים הגדולים באשכרה כתיבת התוכן, אז באמת התסריטאים מקבלים הרבה פחות כסף על העבודות שלהם, וגם מאוד מאוד קשה להתפרנס אם אתה תסריטאי צעיר ולא תסריטאי ותיק. אני שנייה אתן ממש דקה על זה, כי אני חושב שזה כן נושא מעניין שמקבל... שלפעמים כאילו הוא מקבל פחות תשומת לב מהשביתה של השחקנים עצמם, שקצת יותר קל להסביר אותה. אז קודם כל, בשנים האחרונות, כפי שאולי שמתם לב, אז רוב הסרטים והתוכן שאתם מקבלים, או הרבה מאוד ממנו, הוא לא תוכן חדש או מקורי. הוא ריבוטים וחידושים של תוכן שהוא כבר קיים, או לפחות מתבסס על איזשהו עולם תוכן קיים. נגיד, בואו נעשה עוד סרט של ספיידרמן, או עוד סרט שנטוע בעולם של שובר שורות, או כאילו מין... איזשהו מותג שהצופה כבר מכיר. הסיבה שעושים את זה זה כי זה הימור הרבה יותר בטוח. משקיעים בהוליווד לא אוהבים להתאכזב, ולכן הם לא אוהבים להמר על תוכן שהוא באמת חדש ובאמת מקורי, והם מעדיפים לקחת משהו שהם יודעים שכבר יש לו קהל, והם יכולים להניח כמה הם יתפרנסו ממנו. וזאת בעיה. בעיה קודם כל עבור כותבים שהם כן רוצים ליצור תוכן מקורי, אבל במקביל לזה, בגלל שאתה כבר רוצה שהפרויקט שלך... יהיה בטוח, וכאילו אתה בטוח תעשה עליו את הרווח שאתה רוצה, אז עברו לאיזושהי שיטה שבה אם פעם אולפן הפקות היה כאילו נגיד מחליט שהוא יוצא לסרט, סרט חדש, מקורי. אז הוא היה סוחר, כאילו אולי לוקח את התסריטאי הראשי שכתב את התסריט המקורי, והיה אומר לו, אוקיי, בסדר, עכשיו אתה מועסק אצלנו באולפן לתקופה מסוימת, ואנחנו מעסיקים סביבך עוד שני תסריטאים ותיקים ועוד אה, שלושה תסריטאים צעירים. והמטרה של זה הייתה כאילו כל פעם שיהיה דור המשך של אנשים שהם מתמחים וצוברים ניסיון בעבודה על סרט, עם תסריטאים ותיקים מהם. אבל מאז השיטה השתנתה, ועכשיו מה שקורה זה שהתסריטאי עצמו מקבל איזשהו תקציב מהאולפן, כדי לעשות פרק פיילוט, או נגיד תסריט פיילוט אם זה סרט, והוא מקבל תקציב סגור, הוא לא מקבל תקנים לשכור אנשים. ואז לתוך התקציב הסגור הזה, הוא יכול להחליט איך הוא מחלק אותו. עכשיו, מכיוון שכל תסריטאי כזה שמקבל, עד שהוא מקבל את ההזדמנות שלו, הוא יודע, הוא לא רוצה לבזבז אותה. הוא לא סוחר תסריטאים חדשים שאין להם ניסיון, כי הוא לא יכול לזרוק את הכסף לפח, אז הוא ייקח רק תסריטאים ותיקים. וזאת בעיה, זו בעיה שגם התסריטאים הוותיקים מכירים בה כבעיה, כי הם מבינים שבצורה הזאת לא יהיה דור המשך לכתיבה. עכשיו... כלפי חלק מהאולפנים זה בסדר, כי הם ממילא מתכננים שבעתיד כאילו מי שיכתוב את, את התסריטים שלהם יהיה תוכנת אינטליגנציה מלאכותית, כי הם גם ככה משקיעים את המינימום הנדרש בכל מה שקשור לכתיבת תוכן. ואולי מדי פעם נשלם משהו לאיזה תסריטאי מקורי. עכשיו, זאת ההתחלה, זה בעצם הפואנטה מאחורי שביתת התסריטאים עצמה, שאני חושבת שהיא די מעניינת. ומה שכאילו כמובן הוא רגע מאוד בסך הכול מרגש, זה שלתוך השביתה הזאת מצטרף גם איגוד שאיגוד השחקנים אה, הוא איגוד הרבה יותר אה, רך. כאילו, הוא הרבה פחות לוחמני מאיגוד התסריטאים בדרך כלל, אבל ההתגייסות שלה לשביתה היא נורא נורא משמעותית. קודם כל, בגלל רמת החשיפה. זאת אומרת, יש, בהחלט יש הבדלים בין כאילו זה שבריאן קרנסטון, נגיד הכוכב של שובר שורות, מעלה סרטון או נואם בסרטון בטיקטוק שבו הוא מדבר על למה זה נורא חשוב לשבות, או שאדם דרייבר עושה את זה, או שזנדאה עושה את זה, או כל מיני כאילו אנשים כאלה. מאשר המון חשיפה והמון ביקורת, אבל הביקורת הזאת היא טובה כי היא מעוררת דיון סביב הדבר החשוב. <אח> כי הביקורת המיידית כלפי חלק מהאנשים האלה הייתה מה פתאום אתם שובתים, כאילו, <laughs> זאת אומרת, אתם אנשים שבטח מרוויחים המון המון כסף, כי זאת התפיסה שלנו כלפי אנשים שאנחנו רואים מככבים בסדרות מאוד מצליחות <אח> בנטפליקס או ב-HBO וכאלה, ומה שמסתבר ושהם חשפו, כאילו, וזו חשיפה נורא חשובה, זה שבעצם זה לא כל כך ככה. ושחקנים התחילו להראות במסגרת החשיפה הגדולה שהם מקבלים, שלמעשה הם, הם מקבלים מעט מאוד כסף. וזה חלק מזה קשור למעבר לשיטת הסטרימינג, זאת אומרת, אם פעם, נגיד שחקנים היו, נגיד, שחקן כמו, לא יודע... את ג'וליה לואי דרייפוס, ששיחקה את איליין בסיינפלד. אז כשהם הקליטו את הסדרה, כמובן שזו סדרה שהייתה משודרת בטלוויזיה, והיו לזה שעות שידור, וכל פעם שהיו רוצים לעשות לזה, נגיד, כאילו, שידורים חוזרים, שזה מן הסתם המון, כי זו סדרה כמו סיינפלד, אז הם היו ממשיכים לקבל תמלוגים די גדולים עבור שעות השידור האלה. אבל ברגע ש... עברו לשיטות של סטרימינג, ועכשיו יש שם מונסטרימינג, זה בעצם עיקר התוכן שרובנו צורכים, בנטפליקס, בדיסני, בפריים, כאילו באמזון פריים, בכל מיני כאלה, אז התמלוגים האלה נחתכו באופן מאוד מאוד משמעותי. ומי שכאילו ממש העלתה את זה לו לא כותרות, או לפחות כאילו הגיעה לחשיפה מאוד, מאוד רחבה, זאת השחקנית קימיקו גלן, שאני לא יודע כמה מכם מכירים אותה בשמה, אבל אני חושב שאולי תזהו אותה בפנים אם תראו אותה, כי היא של כתום זה השחור החדש, והיא שחקנית עם פרצוף מוכר שבסך הכל אנשים... והיא הייתה דמות די ראשית בסדרה.
0: רגע, איזה דמות זו בסדרה?
1: היפנית. זאת שהיא חצי יפנית וחצי סקודית. היפנית. לא יודעת איך <laughs> לא, לתאר <laughs> אותה.
0: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, היפנית.
1: אז uh, היא, נגיד, כאילו, באמת מככבת בלא מעט פרקים, כאילו, והיא דמות די ראשית שם, והיא פרסמה שנגיד בחודש ממוצע, התמלוגים שהיא מקבלת מנטפליקס הם 27 דולר. שזה כאילו באמת נתון די מדהים, כי לא רק שמדובר בסדרה מאוד מצליחה ונצפית, אלא גם מדובר באחת הסדרות שבנו את נטפליקס כדבר, כפלטפורמה. היה אחד מוקדי תוכן הראשונים ש- שיעזרו לו לבנות את הקהל מנויים שלו, וזה, וזה די זעזע אנשים. והדברים האלה כאילו הולכים ומצטברים, ועוד ועוד שמות מפורסמים מצטרפים גם לשביתה עצמה, וגם לפרסומים של למה בעצם הם שובתים. ואני חושבת שמעבר לזה, שוב, שוב, אפשר לדבר גם קצת על ההבדלים לוחמני והרבה יותר אידיאולוגי, ולעומת זאת איגוד כמו איגוד השחקנים, שהוא איגוד אה, קצת יותר כאילו ריכוזי במובן שלהם, לא לגמרי משתפים את כל החברים שלהם בתוך, ה... בתוך קבלת ההחלטות. ואפשר לשאול גם כל מיני שאלות מעניינות שנגזרות מזה, נגיד, כמו למשל, באמת הרוב הגדול של השחקנים שותף פעיל לשביתה, אבל נגיד השמות הגדולים בהוליווד, אתה יודע, אנשים כמו ברד ביט או אנג'לינה ג'וליו או כל מיני כאלה, הם לא ברור איפה הם ולמה. וזה שאלות מעניינות שאפשר להתעמק בהן בהזדמנות אחרת, אבל אני חושב שמה שהייתי בגדול רוצה להוציא, להוציא מהסגמנט הזה, חוץ מזה שזה סיפור מעניין באופן כללי, על תוכן ויצירת תוכן, וכאילו, התנאי העבודה ש... שסביב זה, זה שבגלל שכל כך הרבה אנשים נחשפים לזה, יש לי איזושהי תקווה בתוכי, שאולי זה יוביל לשינוי תודעתי סביב כל הסיפור הזה של התאגדות ו... ושביתה, לפחות בארצות הברית, שזה כן קהל ש... בגדול גדל בתוך מציאות שבה זה דבר מאוד חריג <laughs> להיות חלק מאיגוד ולשבות במסגרת האיגוד הזאת בשביל תנאים טובים יותר, ובכלל לחשוב על העתיד ברמה שבה אתה אומר, אני לא שובת כי היום הכסף שלי הוא מעליב, למרות שעבור חלק מהאנשים זה ככה, אני שובת גם כי אני לא מוכן שיחליפו את המקצוע שלי כאילו באינטליגנציה מלאכותית, או בכאילו כל מיני פתרונות טכנולוגיים שבעצם ישללו ממני את העבודה.
0: אני אגיד דבר אחד על זה, כי אין לי המון מה להוסיף לדברים בסך הכל הנכונים שאמרת, וזה שאינטליגנציה מלאכותית לא הולכת להחליף את תפקיד התסריטאי, בעיניי. יכול להיות שאני שמרן, שאני מקטין מהכוח של הטכנולוגיה, אבל אני חושב שהרעיון של לספר סיפור זה כזה משהו אנושי שצריך אנשים כדי לעשות אותו. ו... זה יכול כמובן להחליף רבות מהסדרות שמשודרות עכשיו בנטפליקס, כן, היא יוצאת הנחה שגם הן נכתבו או על ידי אינטליגנציה מלאכותית או על ידי אנשים שאינם דוברים את השפה שבה הם כותבים, <laughs> אבל <laughs> אין ספק שכאילו כדי ליצור יצירות עוונות טובות, אנחנו ניאלץ להמשיך להזדקק לשירותיהם ולעבודה של בני אדם, וזה נכון לגבי אה, הרבה מקצועות אחרים שכבר שנים, I mean, זה כאילו עוד איזה משהו... אבל כמו שקצת דיברנו בסדרה על אילון מאסק, הרי הנהג האוטונומי הוא ממש מעבר לפינה, נכון? עוד שנייה, כאילו כל המכוניות יהיו חשמליות ואוטונומיות ולבד, וזה, חכו רק ל-2010 וזה יקרה, ואז חכו ל-2020, חכו ל-2030, גם אני וגם ארלון וגם אתם המאזינים הולכים למות לפני שכל המכוניות בכביש יהיו מכוניות אוטונומיות, וכנ"ל לגבי AI, זאת התחזית שלי. ו... לא, אז אני
1: רק אגיד, כי אני לא לא מסכים איתך, אני פשוט חושב שהסיפור של האינטגנציה המלאכותית הוא יותר, הוא חרב מעל הצוואר של התסריטאים, כי זה כלי שבו האולפנים יכולים לאיים עליהם. זאת אומרת, זה לא באמת שאפשר להחליף אותך, אבל אתה תהיה, תצטרך להיות מוכן לעבוד בשביל הרבה פחות.
0: מה מפריע לי? שאני דיברתי על האוכל למות, וזה היה סגוויי למעבר הבא, לנושא הבא. 아, ועכשיו אתה לקחת לי. אבל אמרתי
1: חרב מעל הצוואר. כי
0: יכול להיות שהחרב שלנו היא ממש מעל הצוואר oh. שלנו, oh. מכיוון שברחבי העולם, בשבועות האחרונים, יש סוג של קטסטרופה אקלימית מתמשכת. סוג של? <laughs> כן, שזה גם כולל סופות ושיטפונות ענק שהם באמת טראגים, והביאו <laughs> למוות של אחת, עשרות אחת, אל... אלפי אנשים במזרח התיכון. <laughs> אני אפילו לא מדבר על... בכל העולם, ורעידות אדמה שקשורות ולא קשורות, אבל מביאות יחד איתן עוד בעיות סביבתיות, שמביאות למוות של, של אלפי אנשים, וכולם קורות מסביב לישראל, גם האסונות האקלימיים וגם רעידות האדמה, ובשתי החזיתות כמובן שישראל לא ערוכה בשום, בשום צורה, צורה, כן, אבל... מה שכן יכול מאוד להיות זה שזה יקרה, ואז אנחנו ואתם, ואולי עוד הרבה אנשים שחיים, או שחיים בבניין לא ממוגן, או שעובדים באחד כזה, או שפשוט נמצאים ליד אחד כזה, או שקרובי משפחה שלהם נמצאים בו, כנראה ימותו. בנזק כלכלי אגב, שמוערך במשהו כמו 90 מיליארד שקלים, וזה, אתם יודעים, מן הסתם, זה נורא קשה לשים מספר על אירוע כזה, אבל נגיד רעידת אדמה משמעותית בישראל. ולכן, אני חושב שכל מדינה סבירה הייתה ממגנת את הבתים שלנו בצורה כזו או אחרת. בצורה כזו או אחרת. כן, והשבועות וה- האלה, באמת, שבהם היינו בפגרה, שהיו עוד ועוד ועוד סיפורים שהשיא שבהם זה מה שקורה עכשיו בלוב, שהוא פשוט... במרוקו. אה, ב- בלוב עכשיו היה. כן. פשוט מטורף לחלוטין, יש הערכות ש- שאולי 20,000 אנשים הולכים לאבד את חייהם בשיטפונות שם, אז חזרנו טיפה להסתכל על מה שקורה ב- בישראל. ובישראל יש בערך 80,000 יחידות דיור. שאינן ממוגנות. עכשיו, שוב, מכיוון שאני לא מומחה, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר. אני מניח שרעידת אדמה מאוד מאוד חריפה תפגע בעוד דברים ותשתיות חוץ מאותם 80 אלף דירות, אבל זה רק התחום האחד הקטן הזה של ממש בענייני מגורים. כלומר, שאנשים חיים בתוכם, ובמידה והאדמה תרעד, הם יקרסו על יושביהם ויהרגו אותם, יהרגו את כולם. עשרות אלפי אנשים. כאילו, <laughs> 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 אני, אני רק מנסה לשים את הקרקע לעלמה הדיון פה. ואז מסתבר שישבה ועדה, ו... מה זה
1: מסתבר? כל הסיפור, כל מה שאנחנו מקריאים לכם עכשיו, זה פרסומים מאזור ינואר-פברואר, וזה היה סביב הקריסה של המבנה בחולון, למי מכם שזוכר את האירוע. כן, אנחנו כבר כיפה דיברנו על זה בזמנו. כן, שאגב, ללא רעידת אדמה, לדעתי, פשוט איזשהו בניין קרס, ולמרבה המזל, רוב היושבים שלו הספיקו להתפנות, כי הם שמו לב, אני לא זוכר אפילו מה היה בדיוק הסיפור, אבל הם הספיקו להתפנות
0: ب- בקשר ובלי קשר, כלומר, הרבה שנים, כבר אני, אני מקריא מתוך כתבה מרקר שאני מסכם אותה, אבל הרבה שנים המדינה מתעסקת בשאלה הזו, של מה בדיוק, מה בדיוק צריך לעשות כדי למגן את כל הדירות האלה, ו- והמספרים בכתבות, אני חייב להגיד, הם משתנים ב- בהיקפים של מיליארדים. אז-, אז אני לא רוצה להתחייב לאף אחד האלה, ואני גם מודה שמשני הכיוונים, כאילו, גם כמה שמשרד האוצר אומר שזה יעלה, וגם כמה שאנשים שרוצים למגן אומרים שזה יעלה, זה דברים שנורא נורא קשה להעריך אותם. מצד שני, אף אחד מהם לא מתקרב ל-90 מיליארד שקלים, או למשמעות של עשרות אלפי אנשים שמתים. עשרות אלפים. עכשיו, יש מקומות שבהם יש תמ"א 38 או כל מיני תוכניות אחרות, שכאילו okay. באזורים שכדאי כלכלית, ואז הוועדות האלה מניחות מראש, כל האזורים האלה אנחנו לא נוגעים. כלומר, ברור ששם השוק יסדר את עצמו, ואנשים יש להם אינטרס לעשות פיתוח, ולכן מתישהו אנשים יעשו תאמה בבניין שלהם, והוא יהיה מחוזק זה זה יהיה לרעידות אדמה. כמובן שזה יכול לקחת גם 10 או 15 או 20 שנה. יכול לא
1: לקחות בכלל, דרך אגב, אם פתאום למשל עולה הריבית, ואז פחות משתלם, אבל, אבל לא
0: משתלם. מראש אנחנו מדברים על הבניינים האחרים. ואז אומרים הבניינים האחרים, 5.8 מיליארד שקלים. 5.8 מיליארד שקלים זה בערך חצי אחוז תוצר. חצי אחוז תוצר. בשנה הקודמת התקציבית, שנה אחת, היה 60 מיליארד שקלים עודף תקציבי. כן. <laughs> שנה אחת. עכשיו, הוועדה מבינה שמשרד האוצר לעולם לא יאשר סכום כזה מטורף, אז היא מראש מורידה את הסכום מ-5.8 ל-3.2. <laughs> כלומר, אתה יודע, זה, זה המשמעות של הגבלה, למה צריך שתהיה עילת סבירות? כדי שאנשים לא רק לא יעשו, יקבלו החלטות לא סבירות בדיעבד, אלא שמראש הם יפחדו לעשות החלטות לא סבירות. צנזורה עצמית. כן, זו אותה סיבה שיש משרד אוצר, שמראש אנשים יפחדו לבקש את השישה מיליארד שקלים שצריך כדי להגן על שלנו, יבקשו רק שלושה מיליארד. ואז ההצעה נדחית על ידי משרד האוצר, ומקימים עוד יחידה. ובספטמבר 2022, הפעם התוכנית מוערכת ב-6.4 מיליארד שקלים.
1: יש יותר מבנים.
0: שוב, עשירית מהעודף התקציבי הבלתי צפוי של שנת 2022. אני אפילו לא... לא מש... היה הרי יעד גירעון ב-2022, אז זה בעצם יותר, אבל נגיד, עשירית. נציגי משרד האוצר לא קיבלו את המלצות הוועדה, וצירפו למסמך ההמלצות את עמדתם החריגה, ופה אני מצטט את משרד האוצר, וזה בעיניי באמת... אתה יודע, החומר שממנו פרקים טובים של קריאת השכמה עשויים, אני לא רוצה להעיד על אחרי. עצמי, זה כאילו כי... <אח> לא בגלל, זה לא כי אנחנו עושים משהו בסדר, זה בגלל שבאמת הלטאות שמנהלות את המדינה הזאת אי אפשר להמציא אותן. לצערנו, אומרים במשרד האוצר, הצוות בחר שלא לעסוק בסוגיית המימון, למעט הפתרון הקל של המלצת מימון בסך מיליארדי שקלים מתקציב המדינה. <laughs>
1: פתרון הקל. בנוסף,
0: אני מבקש. כן, בנוסף הם הזהירו מפני העברת כספי ציבור שתשביח נכסים של אנשים פרטיים. ובשיחות פנימיות ציינו כי רבים מבעלי הדירות בפריפריה הם משקיעים, שדירתם שתושפך בכספי ציבור לא תשמש אותם למגורים. עכשיו... יש פה שתי נקודות נפרדות,
1: אוקיי? שתי נקודות נפרדות, אבל חשובות באותה מידה. שתי נקודות נפרדות, כן, אנחנו
0: נדבר על כל אחת הנקודה הראשונה היא שמה זה אומר לעסוק בסוגיית המימון? זה אומר שהם רוצים לבנות באיזשהו מנגנון נורא 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 מורכב, שבו נגיד אנחנו גורמים לאנשים לשלם על הדירות של עצמם שמשפצים, או למועצות מקומיות, או לכל אחד, אולי נמצא איזה אינטרס עסקי שיוכל לממן את זה. העיקר שלא יצא פה, הוא לא מפחד מהשישה מיליארד שקלים, זה כסף קטן והם יודעים את זה. הוא
1: לא רוצה את התקדים. הוא
0: מפחד מהתקדים המסוכן, שבו להגן על חייהם של 50 אלף ישראלים, שווה 0.5 אחוז תוצר של שנה אחת. כי עוד מעט מישהו יגיד, רגע, 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 אבל גם בגלל התורים במיון מלא אנשים מתים, אולי צריך להשקיע בבריאות. ומישהו و... אחר יגיד, אבל תשימי לב שגם מתים פה כמה עשרות אנשים בשנה בתעולות בניין. אולי צריך לשים כסף על פקחים ועל אכיפה ועל הכשרות, כדי שדברים כאלה לא יקרו, ואולי אפילו מערכת ענישה שתעניש את האנשים האלה. ויכול להיות שמישהו יגיד, תקשיבו, מערכת המשפט, אז כזה, אנשים מתים לפני שהם מקבלים גזר דין במשפט שלהם. אולי צריך להשקיע קצת יותר כסף, כדי שתהיה מערכת טיפה יותר מתפקדת.
1: לא התחלנו לדבר ולפתוח עבודות טובות יותר.
0: מאוד מאוד מסוכן, ומשרד האוצר לא יכול לאפשר את זה, ולכן הוא אומר, לא. עכשיו, הלא הזה, יש לו עוד הצדקה, וזאת הצדקה... מדהימה. שהיא, שהיא מדהימה בעיניי. תחשבו נגיד על uh, ארנון פלג. כן. Okay. ארנון פלג, אולי יש לו דירה להשקעה בטבריה, אוקיי? Okay? הוא רוצה... וש... ואנחנו מבקרים אותו פה בפודקאסט, כי... וואו, כל
1: כי... החזור ובקור. כן,
0: כי באמת, אני חושב שזה לא סבבה כל כך שיהיה להשקעה, וכאילו אנשים צריכים לגור בבתים שלהם.
1: אנחנו באמת חושבים ככה, אנחנו באמת, זילזבור, אגב,
0: כן. משרד האוצר לא חושב ככה. לא, לא,
1: הוא לא חושב ככה בפרט. האוצר רק רוצה
0: שיהיו יותר דירות להשקעה, לא משנה, נשים את זה בצד. ומה המדינה אומרת פה בעצם? המדינה אומרת, נכון, נכון, אנחנו נותנים לארנון... הקלות מס, והנאות, ולא מיסי ירושה, ולא שום דבר, רק שיהיה לו את הניחס שלו להשקעה. אבל אנחנו נורא נורא מפחדים מהאפשרות שחס וחלילה, ערך הדירה שלו יעלה ב-200,000 שקל. במקום שהאנשים שלהם, אם את הדירה, ימותו. <laughs> ימותו, לא כאילו, אתה יודע, זה לא הברעה של משאבים, ימותו. ו- ו- והטיעון הזה, הוא מחזיק מבחינתם, ו- וזה מספיק. עכשיו, אני אומר, תנו, תנו לעשירים, תנו להם את הכסף. אני כאילו הסוציאליסט. אתה אז... יודע, כלומר,
1: עדיף שתיתנו את הדירה למי שגר בה, כן, ואז תיתנו את הכסף. אבל... אבל עזבו, תנו להם את הכסף. <laughs> תנו להם את הכסף. 200 אלף שקל האלה הרי לא משנים שום דבר. לא כאילו. אכפת לי
0: שיקחו את כל העשרה מיליארד וישימו ביד. <laughs> ביד של, אני יודע, ישראל טרל. כן, הייתם רוצים
1: שימגנו את הדירות בתמורה לזה, אבל כן, לא, לא, ש... לא, את העליית
0: ערך, את העליית הערך, כן. אני לא יודע כמה הערך יעלה בעקבות ההשקעות האלה. זה
1: כאילו כזה, אתה משנה, זה סתם, לא משנה, כמה שהוא לא יעלה,
0: תנו לעשירים. אנחנו נותנים לכם את ההכשר, <laughs> בבקשה <laughs> תיתנו לעשירים כדי שאנשים לא ימותו. ומה ש, שפשוט מדהים זה שבאמת המדינה, הרי ברור שהיא נותנת לעשירים בכל דרך אפשרית אחרת. וברור שזה כסף קטן. והעובדה שמשרד האוצר פשוט יכול להגיד הכל, ו- וזה לא כזה משנה, כאילו היה... יש כתבה אחרת מדבר, אני לא זוכר אם זה מאותו חודש או חודש אחר כך, שבעצם הטיעון של משרד האוצר משתנה, ומה שהוא טוען זה שאין תוכנית, למרות שיש תוכנית, וכאילו, זה לא באמת משנה. מה שחשוב זה למשוך עוד שנה, ועוד שנתיים, ועוד שלוש, ואז, אתה יודע, מה הפתרון מבחינתם? בעיניי, כי הם יודעים שתהיה רעידת אדמה. תבוא רעידת אדמה, ותהרוס את כל המבנים הלא-בטיחותיים האלה, וכבר יבנו אחר כך מבנים חדשים. זה הפתרון. כאילו, במקום להשקיע את כל הכסף, בלהרוס ולבנות וזה, אפשר לוותר על 50-60 אלף ישראלים. רבים מהם חיים במקומות שבהם התוצר נמוך. אולי הם אנשים מבוגרים שלא עובדים. אולי
1: הפריון שלהם כבר לא בבואי. כן, הפריון
0: שלהם כבר לא מה שהיה פעם. יכול להיות שהן נשים שצריכות לפרוש טיפה יותר מוקדם.
1: אולי חלק מהדירות האלה זה בכלל דירות דיור ציבורי.
0: וזה כאילו, זה כאילו ציני להגיד את זה, אבל אני באמת מאמין שבסוף, בקצה, כן, אבל חייב להיות שם מישהו שמבין שזה הסיפור. הוא מבין, כי הוא יודע שבחמישים שנים הקרובות אמורה להיות רעידת אדמה, והוא יודע מה המשמעויות, והוא בוחר. הם בוחרים, בכל זאת. וכמובן, כל דבר שאומרים על משרד האוצר, זה בסוף בסוף, בסוף אחריות של הממשלה. כלומר, זה לא באמת פקידי האוצר מנהלים את המדינה באיזושהי צורה. זה נתניהו ושריו עכשיו, ובנט ושריו לפניו, ונתניהו ושריו לפניו, שבוחרים להפקיר אותנו. והתמונות האלה מהעולם, אז אתה יודע, התשתיות פה יותר טובות היא בלוב, והדברים לא ייראו כנראה כמו שהם נראים בלוב. כן,
1: אבל אולי... הם לא צריכים להיראות עד כדי כך רע בשביל להיות אסון בקנה מידה
0: ענק. בדיוק, ולצערי הרב, נראה שבהיעדר אלטרנטיבה אנחנו הולכים לשם. אני כן אגיד, במובן של הדמיון הפוליטי, אולי כדי לסגור את הפרק, שאפשר לא ללכת לשם. ולפעמים זה ממש פשוט. כאילו, זה כמו שזה פשוט שתהיה ממשלה שמעדיפה להוציא, סתם ככה, כדי לוודא שהאזרחים שלה לא מתים.
1: כן, כאילו, אגב, כל משרד אוצר סביר, כשהוא נתקל כזה בהערכה כזאת, אז הוא אומר, אתם יודעים מה, עזבו, קחו עשרה מיליארד. Mm-hmm. כאילו, תדאגו שכל המבנים הם מוגנים. קחו גם בתל אביב, בשיא האזורי ביקוש, שימו, ת, כאילו, פשוט תעשו. פשוט לעשות. פשוט תעשו שלא יהיה, כאילו, ש, שתבטחו כרעידת אדמה, נגד רעידת אדמה, כמיטב יכולתכם. גם ככה אתה יודע, במאה אחוז. עדיין או... יכולה להיות רעידת אדמה חזקה שתפיל את המבנה. אבל בוא ננסה כמיטב יכולתנו שהדברים האלה לא יקרו. וכאילו, אני חושב שזה עצוב, אתה יודע שבפברואר, כל הדבר הזה קורה בינואר-פברואר האחרון, כן? זה לא כזה מזמן. התגובה הציבורית לזה היא אפס. כאילו, התגובה של בית המשפט לזה היא אפס. זאת אומרת... כל הדבר הזה, שזה באמת החלטת הממשלה, שהיא ההגדרה של חוסר סבירות, לדעתי לפחות, כל הדבר הזה כאילו פשוט קורה. כמו אלף החלטות, או כאילו אמירות ממש מטורפות שיוצאות ממשרד כן, האוצר או המשפטים. כן, כמו הוויתור על הביטחון האישי בכל כן. שאר תחומי
0: החיים. כאילו, ברציחות ברחוב, במלחמות הבלתי נגמרות, וכל הדברים שכאילו אשכרה, אתה יודע, אנשים מתים ונהרגים בגללם.
1: וכאילו כל הסיפור שהדיון הציבורי במקום... להתעסק בסוגיה הזאת של למה זה לא קורה עכשיו, ומתעסק בשאלה האם אחרי שתרדת אדמה וימותו עשרות אלפי אנשים האם מי שישרוד יוכל לעתור אחרי זה לבגץ ולהשתמש או לא להשתמש בעילת הסבירות כדי שהממשלה תיתן לו אי אלו פיצויים? זאת אומרת, זהו לב הדיון הדמוקרטי במקום השאלה הבסיסית של האם זה בסדר שמשרד האוצר מקבל החלטה כזאת על דעת עצמו בלי שכאילו יש לה איזשהו צידוק מוסרי או ערכי או אנושי. וה,
0: והדבר הזה הוא הניצחון, הוא הניצחון האמיתי של הימין. לא הימין במובן של הקואליציה, אלא הימין במובן של אנשים שרוצים שיהיה פה פחות טוב. כאילו, שאנשים שמרנים, שרוצים שיהיה לנו פחות טוב ושלחיים שלנו יהיה פחות ערך. ונראה לי החובה והאחריות של השמאל הוא להציע לזה אלטרנטיבה בשלל ומגוון דרכים. ואנחנו מקווים לנסות לעזור לדמיין אותה פה בשבועות ובחודשים ואולי בשנים הבאות. ושמחים שהחזקתם את החודש הלא אקטואלי, ומקווים לחזור לפה יחסית במהרה.
1: עד כאן להיום, אני הייתי ארנון, אני אסף, ולהתראות,
0: ביי ביי.